0: 如果我们完全拿掉价值判断，会不会陷入一种虚无的主义？第一个，其实你是不可能做到没有价值判断的。首先，你真的不用担心你没有价值判断，你其实是一直有的。我们人是无法做到完全的中立的。你要做到完全的中立、客观，在我们研究里就是不可能，因为你一定有你自己的立场，一定有你的喜好。每一个人其实都是有价值判断的，所以根本不用担心你没有价值判断。但是我们出现的问题是，当我有价值判断的时候，其实我是不自觉的，我并不以为我在做价值判断。我认为我看到了实事实本身，它就是这样子的。这才是比较麻烦的，因为你坚持，这就是这样子的，那你就没有办法跟别人去沟通了。因为事实本身很难改变，我们真正要沟通的就是我们互相原来价值判断是不一样的。我不再认为我永远是正确，我才可能跟别人沟通。所以在这里面，我们强调的是对自己的价值判断做反思，也就是说，不见得我的价值判断就是最正确的，或者是唯一的答案。我可能是正确的。但不见手一打，他也是正确的，因为对他来讲，他这个价值判断是合理的。所以在这里强调一下：第一，你不可能没有价值判断；第二，其实我们很多时候是不自觉的；第三，当我们要真正解决问题的时候，你其实需要反思自己的价值判断的。这个其实也是我们前面模块谈到的文化自觉的一个很重要的部分。老师提到差异要做到各美其美，如果是这样。那所谓的主流是不是就不存在了呢？那么主流还有意义吗？就是在未来的社会，到了区块链，你就会发现，不再有主流跟亚文化这种说法了，不再有这个概念了。我们在过去，啊，像我小时候，可能所有人，在同一时间段看的都是同一部电视剧，啊，要么《自三四郎》，要么《渴望》。我们都在看同一部电视剧，我们受同样文化的影响。但是你会现在会发现，我们跨了一个几年时间，或者我们跨了一些地区领域，他所从事的这些东西，你可能完全不知道。你并不知道什么二次元是什么概念，二次元的世界是什么呢？我们完全不知道。游戏世界是什么？我们不知道，对吧？同人文学是什么？我们不知道。我们不知道追星它的乐趣是什么。你只要不在那个领域里，你对于那个领域里的人了解，其实会非常非常的少。未来很可能是互联网在形成链接的时候，也形成了新的封闭。就你会找到自己跟自己很像的一群人，然后你永远就在这个像的一群人里面，甚至有一些算法永远推给你你想看的，以至于你都看不到你世界之外的。所以，真正会出现的问题是说，我们很可能是一个圈子一个圈子，就我会比过去找到更多跟我志同道合的人，但很可能我的生活也被他给圈死掉了。所以，为什么有的时候我们会鼓励去打开？就你要去遇到跟你不一样的人，你要去打开世界，其实是打开你自己的原来的圈子，你才能跟更多人去链接，你才能知道更大的一个世界。否则，你只在自己的圈子里面，你会觉得你就是无比的正确的。你就是那个世界的中心，实际上你顶多是地图的中心而已。你会发现，每一个国家做地图都是把自己放在中间的。但如果你看那个地球仪，你就会发现，其实没有中间的这个概念。如果我不想伤害别人，那我对别人不做负面的评价，多做正面的评价可以吗？正面的价值判断需要警惕吗？其实我很想讲的是，价值判断的你一定要想要正面，它就一定有负面。恰恰相反。价值判断没有什么正面跟负面，只是说事实是怎么样的，我是怎么想的，两个不同的价值观念。他除非违法，除非伤害他人的利益，否则就是两个价值观念而已。你看这个男性觉得说，我也需要安慰，可能这个男生从小他觉得作为男性，他并没有说男性情绪就是不能表达的，所以他觉得男性情绪表达也很正常。你觉得说，哎，其实我们家爸爸就是从来不表达的，所以我会不能接受男性要表达情绪的。你看，这是因为我受到这样影响，我这么想。这两个价值观念，他没有说哪个好哪个坏，就是我跟你的不同而已。所以我们要把这个所谓的很多的说你好你坏，变成就是我和你不一样。你在民族文化研究里面，你如果说有一种美是美的。有一种是不美的，那么只要不符合这个东西，是不是有些民族就不美了？就比如说，你看很多非洲部落，他脸上就画各种各样的画，画的这个我们我们看起来会觉得特别奇怪。哎，我们会觉得这种脸部的干净、这个白皙是美的，他们这种皮肤都画成这个样子了。你看，这是两种不同的美。你不能说我们这种美其实是更高端的、更文明的，他们这个是落后的，它只是两种不同的审美差异而已。哦，我们在讲访谈的时候，就想为什么我们有的时候连表扬都会很谨慎？就是因为当我表扬的时候，其实我告诉你讲的这些东西是我欣赏的。那其实，在访谈的过程中，对方会有意识的给你你想听的东西。他不断的会给你你想听的东西，这个时候他就会把跟事实就背离的很远了。而我们访谈希望是有深度的这些事实，能够更多的了解，所以我们会比较避免那种特别的赞扬词。如果你再看一个孩子，就更会更明显。你看很多的小孩子在三岁以前是没有说穿裙子，一定要女孩子一定要穿裙子这种意识的。但是进了幼儿园以后，你会发现女孩子穿裤子没人表扬她好看，穿裙子不管这裙子有多丑，都会有人表扬她今天很好看。所以女孩子进了幼儿园以后，就会反复去穿裙子，穿裙子的结果就是她会觉得裤子是不好看的，一定会有这个比较出来吧？我能在短时间内了解一个人的价值判断吗？你在短时间内一定能了解某一个人在某一件事情上的价值判断，但是你不能了解这个人在其他各方面的价值判断。取决于你跟他的关系是什么样子的，有没有必要去了解的那么详细。举个例子来讲，在座的各位是我的工作伙伴。我其实只需要了解我们在做同一件事情的目标的价值判断里，什么叫怎么叫是一个认真目标？这个目标是什么？我们对于事业的追求的这种方向性是不是一致就可以了？我并不需要关注你，你对于美的这个价值判断是怎么样的？你对于幸福的价值判断是什么样的？我也不需要了解你的性的判断，这些其实对我来讲都没有必要。而且如果我想要来了解，就变成是侵犯隐私的。那如果我跟我先生，我其实更多的需要去了解他价值，就是他在这几块私人领域跟我是一致的。至于他工作里面的价值判断，我就觉得我我也没有必要特别多的了解，他是跟我是两块不同步的东西。所以你其实没有办法了解一个人所有的价值判断，做不到的。你只需要了解到他跟你相关的就可以了。如果只吃个饭。只是一个吃个饭的关系，那甚至价值观咱们都不了，我们只要对饮食有差不多的爱好就可以了。不能说啊，我喜欢吃臭豆腐，你觉得臭豆腐特别难受，他喜欢吃另外一个卤煮，我觉得卤煮让我恶心，那这我们俩就没法坐在一起吃饭了。我们只要了解，我们同样一盘菜过对过来，我们都 OK 就可以。就像你们到我们家来吃，哎，我们家有臭豆腐，你们如果臭豆腐不能忍受，一臭就呕吐了，那我们连这顿饭都吃不了。我只要能知道。不呕吐，能一起吃顿饭足够了。如果我能反思自己的价值判断，还能理解其他人不同的价值判断，是不是我其实可以爱每一个人？其实当你理解别人的价值判断的时候，你不见得会去爱别人。就我自己在做访谈的时候，包括做很多时候，我会去理解，哦，原来你是这么想的。但是由于每个人经历的不同。你能理解他，但不见得能形成共鸣。你其实很难形成共鸣的，你只是知道说哦，原来他是这么想的。你能做到的是能宽容别人，但你要去喜欢上那个东西，他首先是要共鸣的。所以不用担心大家变得特别的博爱。其实你只是变得更宽容了。你真正要喜欢那个东西，是说，哎，我们俩有共同的经历啊，原来你是这样子哦，我也是这样子哦，原来我们都是这么想的，这个时候爱才会产生。所以我并不觉得这个价值观的中立会导致所谓的不爱，它只是导致你更宽容。哦，别人是这么想的啊、哦，我跟你不一样，但是嗯，我也能接受。这一点其实是在九零后、零零后身上有更多的体现。九零后、零零后更多的时候会觉得说，呃，你跟我不同。同啊，但我能接受你的不同。只是呢，现在有另外一种取向，就是说，如果我们一旦有冲突，我们这个包容度就变得很小。但我可以允许你存在，离我远远的存在，只要不影响我利益就可以了。一旦影响利益，我们还是寻求要共性的。所以我在这里强调的是，当我们有冲突的时候，我们其实也是要去需要去做这个反省跟这个反思的。什么是真正的宽容？这个问题特别好。我们在讨论宽容的时候，它其实有不同的层级的。第一种的宽容是说，我能够知道你是为什么这么做的，但是呢，我并不认可你是正确的方式。但是只要你不损害我的利益，你可以这么去做，这是第一种的比较低层次 level。第二种呢，就是说，我会觉得宽容是说，我不仅能知道你为什么这么做的。我还能够为你去辩解，你这样做是合理的，虽然跟我的想法是不同的。那最高层次的这个同理、宽容，我们其称之为同理心。就我不仅能够知道你跟我不一样，我还能陪伴你去感受你跟我不一样的感受，这个叫同理心。我在很多的场合里面都去讲一个非常重要的观点，就是我们现在同理心这个概念也会特别的泛滥，但实际上同理心是很疼痛的，你不要用在所有人身上，跟一个人感同身受，去理解他，不做价值判断，蹲下来跟他去说话，其实非常疼痛的一件事情，所以那个要用在少部分人，但是对更多的人，我们能做的是共处。所以，就像费孝通说的，其实是各美其美的，天下大同。就你可以就这样，我可以这样子，我们可以不要发生冲突就 OK 了。我们是可以共处的。最麻烦的一个事情就是，当我们要同样做一个事情的时候，我们就很容易形成冲突。这就是为什么我们讲亲密关系比较不能容忍差异，其实是亲密关系对于背后的价值观，我们会追求一致这个原因。但是宽容这个词呢，其实在社会学里它没有太多定义，我们不太去讨论这种虚幻的词。就从我的角度讲，我并不觉得宽容本身是件特别好的事情。宽容是要分对象的。当你要做一些事情的时候，每一个人其实是应该有勇气去发出跟对方不一样的声音的。这个不一样的声音，其实会被看成是不够宽容的表现。但恰巧在我眼里，就是。真正到最后的所谓的大家都宽容，就是你要允许，一定要跟你有不同的声音发出来。所以某种意义上讲，目前所意义上的宽容，就大家都啊你好我好，我是那个我在家庭教育里也只秉承这样。我认为一个妈妈所谓对孩子的宽容，不是允许孩子去做正确的事情，恰恰是允许孩子做你认为不那么正确的事情。但这个意义上不再是我们常规意义上讲的宽容，这就变成纵容了。他用的是纵容那个词，但是我觉得那一点其实挺重要的，就是如果我的孩子不违法、不伤害别人的利益、不伤害自己的利益，他有很多做错事，我是会允许他的。但很多人用的词叫纵容。当我们有成长的视角的时候，我们特别容易用自己所谓的正确的价值观去要求对方。很容易就破坏快乐。我在里面举例子，我先生抽烟，他解压，但他不正确，可是他快乐。如果你一定要追求价值观一样，让他说，哎，你看抽烟就是不健康的。我们两个至少这一块应该达成一致吧？你也同意我的价值观了，那我们就要改。那大家就双方就会非常非常难受。所以所谓的某种意义上宽容，就是说我我很多时候会把快乐更放在前面。如果这个责任是他自己承担的。他不影响他人，我就觉得我没有干涉的权利。所以，与其讲宽容，宽容还带有那种我包容你的成分，宽容还带有说我允许你做。实际上，我反思是说，我们没有权利说我允许你做什么，我没有这个权利，我只是说这是你的事儿，我不能干涉而已。因为宽容带有我。由上而下的带有权利意味的，我来包容你，但实际上真正背后是说，很多时候其实你根本就没有权利要求对方怎么做的。在恋人里面，比如说他赔礼道歉，我们觉得一有错就要男人赔礼道歉嘛，你不赔礼道歉就说明你他斤斤计较，我们啪啦他就把这个男的给打死了。我们觉得哦，你看你即使这样子，我还是宽容你了，我还接受你了，这个逻辑是错的。他有权利以他的方式去处理这个事情。他这是他的权利，你能做的就是你喜欢或不喜欢，你顶多是宽容自己。即使我不喜欢，我还是忍受下来。你宽容是你自己，而不是对方。对方因为不欠你这个东西，他是有权利做他想做的事情的，他也不影响别人的利益，不损害法律。感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。